0: El Olimpo Vigésimo capítulo Tercera parte democracia vigilada, dice Lor. ¡Qué bueno! Que la gente pueda comportarse con el máximo de libertad para que así la Inquisición del Estado pueda tomar buena nota de qué es lo que hace cada cual. Para arreglón seguido, incentivar a unos y frenar a otros como mejor convenga. La democracia vigilada es una buena forma de gobierno para el pueblo que colectivamente se evidencia menor de edad. Dice K como ocurre cada vez que uno gana la Liga Mundial de Fútbol, por ejemplo, y siempre que una nación entera se ponga en ridículo, como ocurre con España, cada vez que hay elecciones generales y gana el PSOE. Si España formara ya parte del Estado Imperial, dejaríamos otra vez de ganar al PSOE para a continuación declararlo fuera de la ley y privar de derechos civiles a todos los que hubieran votado socialismo. Y así sabríamos perfectamente a qué atenernos y con qué gente se puede contar ¿Y con qué gente no? Solo los de derecha nos quedaríamos en la península, dice Lor, y a todos los de izquierda los meteríamos en Lanzarote. En tiempos del imperio romano era normal hacer esas cosas, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no? Dice K. Mejor solución y mucho más ingruenta que la yugoslava desde luego es, matar Esfe preferible es arrojar a las tinieblas exteriores léase África o Lanzarote a los epsilones o gente inferior que es la que siempre vota a lo que llaman izquierda pero que es abajo para que se parasiten unos a otros como puedan y reencarnen en lo sucesivo en países bárbaros lejos del área de la civilización ¿Tú crees que Hitler estaría conforme con esta solución? Dice Lor Creo que no Responde K Hitler era un rojo. Él no entendía nada de almas. Lo mismo les pasó a los inquisidores católicos, otros rojos izquierdistas que tampoco entendían nada de almas. Es más revelador votar al PSOE que asistir a una misa negra, porque a una misa negra se puede ir por compromiso o por curiosidad, pero quien vota al PSOE lo hace por maldad, para robarles el dinero a sus legítimos propietarios.
1: ¡Qué horror! dice Tella. El robo es el más horrendo de los pecados.
0: Desde luego, el pecado de los vampiros, el pecado de las garrapatas. Por costumbre, el narrador de los siglos casi llega a hacer el gesto de santiguarse al oír estas últimas palabras de Tella y de Lor. El robo está incrustado en el ADN de todos los mamíferos y de casi todos los demás bichos. Considerarlo pecado, y aún horrendo pecado, es calificar de picadora a la biología, y a lo peor, hasta a la vida misma. Entonces, apaga y vámonos. ¿O es que esta gente se refiere a otra señora vida? Exactamente, dice K. Nos estamos refiriendo a otra señora vida.
1: A la vida de los espíritus y de las almas.
0: Especifica Eli Plácida. Toda la vida humana está en relación con el tubo digestivo, dice K, en tanto que la vida tius está en relación con el pensamiento. Tal si es utilitario como si es trascendente, pues ambos producen dinero, o en acto y visible, o en potencia. El dinero potencial es una sutileza a la medida del espíritu, pues guarda sus tesoros en el futuro a donde ni roe el gusano, ni roe la polilla, ni roen los socialistas. Hay cosas que ahora parecen no tener valor, pero que luego serán altamente valiosas.
1: Tales como tus palabras, querido primo. Dice Eli. Cuando a los tiud se les caiga la venda humanista de los ojos y atisben el imperio.
0: Tales como eso. Dice K. Cosas que pertenecen a la estimativa de un mundo ultrahumano, pero ya vigente desde antes de la humanidad. Cosas sutiles y misteriosas e inefables, constituidas por valores absolutos que valen su buen dinero, dice Lor. Digo potencial, naturalmente. Una verdadera civilización, dice K, se hace inteligencia, talento y sentimientos. Y así sale el arte, que no es un entretenimiento ni una distracción, sino un elemento constitutivo y básico de la estructura que une a los espíritus en una común comprensión de la vida y del deber. De un arpa puede desgranarse lluvia, y de un poema se desprenden pájaros invisibles que anidan en los árboles de verdad. La tecnología es solo un soporte a cubrir y a revestir con las esencias del alma. Podríamos vivir en un desierto, y en torno a nuestras almas florecerían arcadas de gloria y altos edificios sobre no importa qué soportes materiales. Somos Dios, dice Lor, Lord, y nuestro mundo no sale tanto de nuestras manos como de nuestros corazones. Somos reyes de imperio que solo nosotros podemos percibir en la mezcolanza de los átomos innumerables. Somos dioses, dice Thor, en un cielo de amor y fantasía que está donde estén nuestros cuerpos y nuestros pensamientos ahora y siempre.
1: Somos nuestros devenires, dice Eli, desde el origen a la eternidad de la fuente del origen. Hemos aprendido a desplazarnos por el éxtasis.
0: Apenas sin darnos cuenta, dice K, hemos traspasado el espejo que une y separa a los mundos humano y dios. Ahora cantamos nuestra soledad en el infinito y en la eternidad. ¿Para qué engañarnos con la fantasmal compañía de los humanos si no existen, si son solo sueños de una vieja pesadilla de la Tierra? Cantamos nuestra soledad compartida y múltiple.
1: Y todo se nos llena de ecos y reflejos, dice él. Ya nos da igual si hay alguien o no en el futuro soñando nuestro propio sueño. Nosotros existimos. La eternidad y el infinito tienen ya habitantes.
0: Nosotros. Quienes quieran quedarse pueden hacerlo, dice K. Quienes quieran pasar de largo pueden hacerlo. Nosotros permanecemos pueden pasar ante nosotros todos los días del tiempo portando sus cargas efímeras como las aguas de un río que llevan las hojas del otoño. Nosotros permaneceremos en esta inmóvil orilla del presente perfecto contemplando distraídos el curso de los eventos y atentos solo a lo que no muere. Quienes quieran quedarse entre nosotros solamente tienen que salirse de la corriente y pisar la tierra firme de las alturas, bajo los pies de sus espíritus.
1: La mano derecha del espíritu está aquí,
0: dice Eli tocando su frente con los dedos.
1: Y la mano izquierda del espíritu está
0: aquí, dice Eli señalando sobre su corazón.
1: Pensamiento y sentimiento son sus manos.
0: El pensamiento es múltiple y aplicable a todas las cosas, dice K. El sentimiento también es múltiple y aplicable a todas las cosas. Sí. He ahí pues, dice Thor, nuestra principal sí. herramienta de trabajo. Continuará.